0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz analityk, ekspert programu Europa Wschodnia, Daniel Szeligowski. Cześć Danielu. Cześć, witaj. Czwartek 23 września Ukraińska Rada Najwyższa uchwaliła tzw. ustawę o oligarchach. Zakłada ona, że osoby znajdujące się w rejestrze nie będą m.in. mogły finansować partii politycznych. Budzi to wiele pytań i wątpliwości odnośnie efektów, jakie może ze sobą nieść. Czy ustawa przygotowana przez prezydenta Ukrainy Wołodymira Załęskiego to faktycznie pierwszy realny krok do zwalczania tego zjawiska?
0: No, yy, walczyć z oligarchią na Ukrainie to w zasadzie zamierzał każdy prezydent, począwszy od Kuczmy, który w zasadzie sam jakby ten klan oligarchów stworzył. Więc prezydent załoński tutaj szczytnie wpisuje się w pewien, w pewien proces, czy też w pewien trend, który na Ukrainie od, od lat obserwujemy. Oczywiście... Moglibyśmy powiedzieć, że sam sam cel jest szczytny. Rzeczywiście mamy na Ukrainie problem nadmiernej władzy, czy też nadmiernego wpływu pewnej grupy osób na politykę państwa, w ogóle na to, co się w państwie ukraińskim dzieje. Oligarchia, czy zjawisko znane wszak od wieków, a władza skupiona dla pewnej bardzo wąskiej grupy osób. Natomiast oczywiście, jeżeli już pominiemy ten szczytny cel, no to... Środki, które podjęto, aby ten cel osiągnąć są dość, powiedzielibyśmy, irracjonalne, mianowicie prezydent Zełenski w zasadzie arbitralnie będzie wyznaczał, kto takim oligarchą jest lub nim nie jest, czy, czy też może takim oligarchą zostać, no, a w związku z tym tak naprawdę będziemy mieli do czynienia, jak to najczęściej w warunkach ukraińskich bywa, z selektywnym wymiarem sprawiedliwości i tak naprawdę ja bym traktował tę ustawę jako taką pałkę, którą będzie można używać przeciwko opozycji, przeciwko biznesmenom, czy też wpływowym politykom, którym akurat w danym momencie jest nie po drodze z władzą. Wygląda na to, że najbardziej
1: tego oczekiwały państwa zachodnie. Z jednej strony walki z korupcją, z drugiej rozwiązania problemu oligarchii,
0: no to nie tylko oczekiwanie partnerów z Zachodu, ale i oczekiwanie ukraińskiego społeczeństwa od lat. Tutaj mówimy o tym, że należy tak naprawdę zająć się kwestią deoligarchizacji na Ukrainie, więc jak najbardziej. To znaczy pod tym względem... Mamy do czynienia ze spełnieniem jednej z głównych obietnic wyborczych prezydenta Załęskiego. Oczywiście ja tutaj wracam do tego, co mówiłem wcześniej, w jaki sposób to będzie robione i do czego tak naprawdę to będzie służyło. Bo ukraińskie społeczeństwo, ja oczywiście jestem przekonany, że jak najbardziej poprze taką walkę z oligarchami, to czy oczywiście realne działania będą prowadziły do tego, że oligarchowie stracą władzę, czy też ich wpływ na politykę zostanie ograniczony, to to jest jakby zupełnie inna kwestia. Jak ustawa precyzuje, kto może zostać uznany za oligarchę? Mamy cztery wskazane kryteria. Trzy z nich należy spełnić, żeby zostać uznanym za takiego potencjalnego oligarchę. Kryterium pierwsze to kryterium majątkowe. To jest obecnie około 80 kilku milionów dolarów, co jak na warunki ukraińskie tak naprawdę nie jest kwotą, która by rzucała na kolana. Kryterium drugie to kryterium udziału w życiu politycznym. Należy brać aktywny udział w życiu politycznym, zajmować jakieś eksponowane stanowiska, czy też być osobą bliską do takich na przykład urzędników państwowych, czy też ministrów. Kryterium numer trzy to kryterium wpływu na rynek medialny. Trzeba być właścicielem jakiegoś medium bądź, bądź końcowym beneficjentem na przykład osoby prawnej, która takie medium kontroluje. No i w końcu kryterium czwarte należy być właścicielem podmiotu gospodarczego, który w danym sektorze zajmuje pozycję monopolistyczną. Jeżeli trzy z czterech takich kryteriów spełniamy, to, to możemy zostać uznani za oligarkę. No i tutaj oczywiście jest Sprawa kluczowa to znaczy, my nie będziemy automatycznie za takiego oligarchę uznani, tylko jesteśmy nim potencjalnie. Możemy zostać nim uznani przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, to jest odpowiednik polskiego BBN-u, któremu szefuje prezydent. Ergo, wracam do tego, o czym mówiłem na początku, tak naprawdę prezydent będzie arbitralnie wyznaczał, kto takim oligarchą jest, bądź kto nim nie jest. I oczywiście, żeby tutaj nie było żadnego przypadku w takim procesie, mówię to ironicznie i celowo no to zgłaszać takich potencjalnych kandydatów na oligarchów też będą mogli tak naprawdę tylko ci, którzy bardzo blisko są z prezydentem. Na przykład wspomniana Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rząd ukraiński w pełni w zasadzie kontrolowany przez prezydenta Załęskiego, bank centralny czy też komitet antymonopolowy, również instytucje, które są pod kontrolą prezydenta Załęskiego, także tutaj żadnego wyłomu w zasadzie w tym procesie nie przewidziano. Mówiąc o tych wytycznych wygląda
1: na to, że sam prezydent Załęski mógłby zostać uznany za oligarcha.
0: Myślę, że potencjalnie mógłby być, gdyby do tej ustawy wprowadzić tak naprawdę niewielkie zmiany. Prezydent Załański oczywiście wypracował sobie pewien instrument, który będzie mu pomagał teraz w walce. Myślę, że można to się obowiedzieć z opozycją, ale gdyby on tę walkę przegrał i gdyby kolejne wybory prezydenckie sprawiły, że na przykład do władzy ponownie dojdzie Petro Poroszenko, to na przykład modyfikując w niewielkim stopniu kryterium wpływu na rynek medialny czy też y, y, kryterium odnośnie monopolu w danym sektorze gospodarki, to pewnie doszlibyśmy do wniosku, że prezydent Zełoński jednak ma ten wpływ na rynek medialny i to zapewne większy niż niektórzy regionalni baronowie medialni, a i również jego kwartał 95 czy nie zajmuje y, monopolistycznej pozycji na rynku medialnym. No, może jeszcze nie, ale tak naprawdę, tak jak mówię przy odpowiednim zmodyfikowaniu kryteriów, pewnie też bylibyśmy w stanie tego dowieść. Danielu, a twoim zdaniem
1: kto jeszcze mógłby znaleźć się na tej liście?
0: No myślę, że ekipa Zełońskiego śmiało mogłaby wziąć na sztandary takie słynne kiedyś w Polsce powiedzenie kto nie z mieciem, tego z mieciem. Teraz komu jest nie po drodze z prezydentem Zełońskim, to ten może honorowo znaleźć się na liście tutaj oligarchów. Myślę, że prezydentowi, byłemu prezydentowi poroszence, no na pewno gdzieś tam jest przypisane czołowe miejsce na podium. Może nie pierwsze, że tak dla zasady, żeby nie drażnić też partnerów na zachodzie, a, ale jednak na pewno w spisku potencjalnych osób się znajduje. To oczywiście sobie jakby uświadomić, że sama ta ustawa antyoligarchiczna, Ona została przyjęta w parlamencie również przy przy wydatnym udziale frakcji uznawanych za oligarchiczne. Takich wspieranych bezpośrednio przez jednego z największych ukraińskich oligarchów, ich orakomolskiego. Bardzo blisko, no wszak kiedyś związanego z z prezydentem Zełęskim, sobie tutaj prezydent Zełeński na ten temat nie mówił. Więc jak widzimy, trudno oczywiście oskarżać ukraińskich oligarchów o to, że są naiwni, krótkowzroczni, nie potrafią zadbać o własne interesy, więc jeżeli oni sami biorą udział w, w przyjęciu ustawy antyoligarchicznej... Ale chyba
1: nie wynika to z tego, że oligarchowie poczuli nagle chęć odpowiedzi na społeczne potrzeby.
0: No ja myślę, że Igor Komorski jak najbardziej rozumie potrzeby społeczne Ukraińców, tylko wydaje mi się, że inaczej rozstawiłby priorytety i uznał, że pierwszy na tej liście powinien być jednak Poroszenko, a nie on sam.
1: Szanowni Państwo, o dalszym rozwoju ustawy o oligarchach i jej respektowaniu o sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej na Ukrainie jeszcze przez najbliższe miesiące z pewnością nieraz usłyszycie. Tymczasem dziękuję Ci Danielu. Dzięki. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony, na której możecie przeczytać najnowsze komentarze i biuletyny, słuchanie naszych podcastów i cóż, do usłyszenia.